0: Devops. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
1: Devops. Von Dirk Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Devops. Auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation, als Trainer und Coach mache ich Teams und Menschen erfolgreich, um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können. Ich bringe meine Tätigkeit neben der persönlichen Coaching-Kompetenz eine breite und langjährige Fachkompetenz ein. DevOps umfasst für mich kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Diese diskutiere ich mit Experten aus der Praxis oder in einer Short-Story, die ich selber bespreche. Heute fahre ich ein kleines Jubiläum, die 25. Ausgabe und jetzt müsste hier eigentlich ein kleiner Tusch kommen, aber den spare ich mir jetzt an der Stelle mal. Ich freue mich heute auf das Thema Vorbild Spotify, was Sie beachten sollten, bevor Sie das Organisationsmodell kopieren. Zu Gast habe ich Christoph Schmiedinger von Boris Gloger Consulting. Er hat sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt und seine Ergebnisse in ein äußerst lesenswertes White Paper gepackt. Ich suche für meine post Podcast immer solch guten Content als Basis. Also hier schon mal vielen Dank, Christoph. Das ist wirklich ein, eine gute Basis, über die wir gleich reden können. Als System Engineer, Projektmanager und Product Owner hat Christoph Schmiedinger mehrere komplexe, skalierte Entwicklungsprojekte im sicherheitskritischen Bereich mit agilmethoden methoden erfolgreich durchgeführt und heute hilft er mit dieser, Expertin, mit dieser Expertise seinen Kunden bei strategischen Weichenstellungen und entwickelt passende Umsetzungsmaßnahmen für die Kunden. Christoph und ich kennen uns aus einem gemeinsamen Projekt aus 2013, 2014 glaube ich war das, ist also schon ein bisschen her, aber natürlich haben wir beide beim Thema Agilität in einem deutschen Energiekonzern so einiges erlebt. Christoph, bevor ich an dich weiterreiche, das Thema noch kurz zur Motivation für das White Paper, das ihr bei Boris Gloger ähm, so formuliert habt. Wir wollen auf das Spotify-Modell umstellen. So lauten viele Anfragen, die uns in den letzten zwei Jahren erreicht haben. Die schwedische Musikstreaming-Plattform ist der Inbegriff des frischen, agilen Unternehmens. Zwar schreibt Spotify erst seit Ende 2018 Gewinne. Doch seine Aufbaustruktur aus dem Jahre 2012 erscheint Unternehmen weltweit als die Antwort auf die Frage, wie man eine agile Organisation bauen kann. Lesen Sie in diesem White Paper, und das werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, weshalb Sie eine Copy- und Paste-Strategie auf dem Weg zur agilen Organisation gut überlegen sollten, wo Spotify mit seinem Organisationsmodell heute steht und was bei der Übernahme des Modells zur Herausforderung werden kann. Ja, genug der Vorrede, Christoph. Ich habe dich ja schon kurz vorgestellt. Was habe ich vergessen? Was möchtest du noch ergänzen, um dich vorzustellen? Ähm, ja, vielen Dank,
0: Dirk, einmal für die Möglichkeit, auch ähm, bei dir da im Podcast mitzuwirken. Ähm, ich glaube, du hast schon vieles gesagt. Ja? Ähm, tatsächlich ähm, hat mich die letzten Jahre ähm, sehr viel bewegt im Sinne von große Transformationen. Also immer, wenn es darum ging, irgendwie ein Unternehmen ja, ich würde sagen, einen Bereich oder ein ganzes Unternehmen in Richtung Agilität zu bewegen. Ja. Und immer wenn diese große Transformation ansteht, ähm, dann, dann spricht man früher oder später auch ähm, über das Aufbauorganisationsmodell, ja. weil man, glaube ich, mittlerweile schon stark dazu übergeht, zu zu sehen, dass es nicht nur um Methodik und Mindset geht, also die, die zwei Punkte sind absolut valide und wichtig, aber am Ende muss auch die Struktur dazu passen und ähm, das hat mich um, abseits auch von dem Spotify-Modell um, auf jeden Fall die letzten um, zwei, drei
1: Jahre sehr beschäftigt. Wir sind ja im DevOps-Podcast hier und da bitte ich ja meine Gäste immer um ihre persönliche Definition von DevOps. Wie würdest du DevOps definieren oder beschreiben? Also für mich ist um, DevOps auf, auf jeden Fall einmal ein, ein
0: Mindset-Thema, also im Sinne von wirklich um, dieses Großfunktionale zu leben, auch dieses Thema T-Shape zu leben, also quasi auch mal über den Tellerrand rauszublicken ähm, sich mit anderen Experten zu unterhalten ähm, und natürlich das Thema End-to-End, -End, ja? ähm, im Sinne von, dass man in einem Team möglichst viele Teile der, der Wertschöpfung abdeckt. Und ich glaube, das kann man auch gut kombinieren, weil letztendlich auch in dem, in dem sogenannten Spotify-Modell wird auch sehr, sehr viel von der Expertise, um ein Produkt zu bauen oder auch zu betreiben, dann in letzter Konsequenz, oder um einen Service bereitzustellen, in die Teams gepackt. Ja? Weil für mich geht das Thema sogar noch weiter. Es wird ja auch manchmal von diesen diesem BizDevOps gesprochen, ähm, wo quasi wirklich dann am Ende in einem Team einfach jegliche Expertise vorhanden ist, um ein Produkt nicht nur zu bauen, sondern auch langfristig zu betreiben. Und ich glaube, das schafft einfach einen ungemeinen Mehrwert, weil, weil so typische Handover einfach ähm, vermieden
1: werden. Du hast eben das Thema Bis DevOps angesprochen. Ist dir schon so etwas in der Praxis begegnet? Ich höre immer davon, aber ich habe selber ähm, nur eben aus Hörensagen erzählt. Also kennst du Unternehmen, die äh, schon so in der Richtung unterwegs sind? Um, ich will mal sagen, zumindestens um, teilweise. Ja.
0: Die Frage ist, glaube ich, um, stark, wie, wie weit definiert man diesen Ops-Gedanken? Ja? Wie weit geht der? Geht der wirklich bis zu den, zu den Hardware-Applikationen oder um, reicht es quasi mal, um den ersten Schritt zu gehen, um einen, einfach einen Kollegen mit der Ops-Expertise mit reinzunehmen? Ja? Ich würde sagen, wir haben um, eine, eine Bank auch begleitet, die stark auch auf dieses Spotify-Modell setzt. Um, dort war auf jeden Fall, um, schon, was die schon mal geschafft haben, ist wirklich bis um, und, und IT sozusagen, bis so Dev auf zusammenzubekommen. Und die hatten zumindest einen Experten, der, der Ops mit betreut hat im Team. Ja, manchmal sogar zwei. Ich denke, das geht schon ganz nah. Würde ich jetzt sagen, das ist schon perfekt. Wahrscheinlich nicht. Aber es geht schon sehr, sehr nah an den Gedanken. Ja, und ich habe damit eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen in dem Unternehmen gemacht, weil sehr, sehr viel durch das Team einfach eigenverantwortlich umgesetzt werden kann und auch betrieben werden kann und man nicht ständig angewiesen ist auf auf andere Teams, die irgendwie supporten, wo man dann wieder Abhängigkeiten hat, was natürlich auch, ja, die Planung am Ende ähm, super schwierig macht.
1: Ja. Okay, also insofern ähm, meine Frage ging so in die Richtung BIS ähm, und gar nicht so sehr Ops, aber natürlich äh, sind ja dann diese drei Bereiche, die ich dann nehmen müsste. Es gibt dann ja auch dann die Wortschöpfung wie DevSecOps, wenn ich dann Security mit reinnehme, Man könnte man wahrscheinlich so einen richtig langen Namen, ein langes Akronym zusammenbauen, um alles das, was da rein sollte, mit reinzunehmen. Aber ähm, insofern finde ich es interessant, wenn du sagst, BIS ist schon ein bisschen mit drin und so wie ich äh, DevOps verstehe, geht ja auch gar nicht darum, jedes Wissen als Ressource, als Mensch drin zu haben, sondern das Wissen eben genau zu haben. Und das hast du ja eben gesagt. Da ja. waren ein, zwei Experten, die das Wissen mitbringen, aber die vielleicht gar nicht mehr diese Expertentätigkeiten ausführen müssen, sondern einfach nur das Wissen mit einbringen. Vielleicht um, um da nochmal ganz kurz um, drauf zu blicken, ich, ich glaube, da kann
0: echt dieser Schritt Richtung Spotify-Modell oder in eine Art von Spotify-Modell echt helfen, ja? weil der der fokussiert sehr stark, ähm, dieser Ansatz fokussiert sehr stark auf ähm, BIS und DEV zusammenzubekommen zu bekommen. Ja? Mhm, ähm, ja. und, und das kann quasi ein Mittel sein, wenn man quasi schon ein gutes DevOps-Team aufgestellt hat, ja ähm, um dann mit der letzten Schritt, ähm, um mit das Business noch dazu so anzudrucken. Und dann ist immer die Frage, so wie du sagst, ne, dann am Ende hat man einen super langen Namen und dann ist auch gleichzeitig immer noch der Fall, ne, wir sollten maximal neun bis zehn Leute da in dem Team sein, ne? was natürlich auch immer ja. das Ganze nicht, nicht einfacher macht. Ja? Aber ich kann es zumindest als Tipp geben, dass so ein Spotify-Ansatz ganz gut ist, wenn man schon Devops aufgestellt hat, um einfach Business noch dazu zu nehmen.
1: Ja, okay. Und dann hast du natürlich dann äh, neun Experten und dann brauchst du eigentlich ein crossfunktionales Team, wo jeder ähm, möglichst viel an Aufgaben übernehmen kann. Dann hast du dann da wiederum das Problem. Also ähm, wahrscheinlich gibt es nicht die goldene Lösung, aber wie du schon sagst, ein ähm, paar Dinge, die man beachten sollte. Du hast selber gesagt eben, wir reden über das Thema Vorbild Spotify, euer White Paper heißt ja auch so, Vorbild Spotify, Fragezeichen, was Sie beachten sollten, bevor Sie das Organisationsmodell kopieren, da würde ich jetzt mal die erste Frage stellen, da hast du schon so ein bisschen drauf abgezielt, ist das Modell Spotify, eigentlich ist das nur ein Organisationsmodell oder ist das nicht auch ein bisschen mehr? Ja, das ist eine gute Frage. Um
0: also es ist natürlich ein, ein wenig mehr. Ne? Am Ende, ähm, was Spotify damals ähm, veröffentlicht hat, 2012, war ähm, eigentlich der Way of Working. Ja? Wie arbeiten die? Und da gab es ähm, unter anderem zwei Videos, die sich stark mit der Engineering Culture beschäftigt haben. Also wie, wie wird dort zusammengearbeitet, wie wird dort eben auch in großfunktionalen Teams und T-Shape zusammengearbeitet. Also da waren wesentlich mehr Aspekte dabei. Also die haben ähm, einige Videos auch dazu gedreht, die man auch ähm, gut auf YouTube findet. Und das andere Part war ein White Paper und das hat sich tatsächlich stark mit der Organisationsstruktur beschäftigt. In dem Paper geht es weniger darum, wie sich diese einzelnen Strukturen dann miteinander austauschen, sondern der, der Fokus war wirklich ähm, stark auf Organisationsstruktur, gerade im Sinne der Aufbauorganisation und ähm, Rollen. Also dadurch, es ist, glaube ich, im Gesamtkonstrukt das ganze Spotify mehr. Wenn man wenn man heute aber Unternehmen fragt, worauf sie speziell achten, wenn sie sich quasi was von, von Spotify abgucken wollen, dann tendieren sie in der Regel dazu, sehr stark auf dieses Organisationsmodell zu, zu gucken
1: ja vielleicht sind das auch auch daran dass die Generation die das verantwortet die sich darauf ausrichtet dass die eben eben eher lesen als YouTube gucken da haben wir ja auch aktuell ein paar Beispiele wo auch die eine oder andere Organisation oder Partei Schwierigkeiten hat mit mit YouTube das nur am Rande, aber das ist Politik, das lassen wir mal raus hier. Okay, also ähm, du sagst ganz ganz klar, es ist eigentlich mehr, aber die meisten fokussieren eben auf Organisationen, auf Rollen, weil das eben das in dem White Paper äh, beschrieben ist, was dann von den meisten ähm, herausgezogen wurde. Ich glaube, wir sollten ganz kurz nochmal auf das eingehen, was du auch in deinem White Paper dann beschrieben hast. Wie sah denn Spotify im Jahre 2012 aus? Ich glaube, das wäre, ist einmal wichtig, dass man das nochmal ganz kurz zusammenfasst, auch wenn die meisten der Hörer das wahrscheinlich schon irgendwie mal gehört oder gelesen haben. Kannst du nochmal ganz kurz darstellen, wie Spotify im Jahre 2012 ausgesehen hat?
0: Genau, also einerseits, ich würde es mal gerne in, in zwei Teile einteilen. Einerseits ist es, wie hat es quasi der Kontext ausgesehen? Und ähm, 2012, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann war noch sehr jung damals das Unternehmen, sicher kein blutjunges Startup, wurde 2006 gegründet, Spotify, also waren so sechs Jahre alt und hatten so ungefähr 600 Mitarbeiter. Ja. Ähm, und insgesamt eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ja. Also selbst der, der CEO war zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal 29 Jahre alt. Also starke Startup-Kultur, stark junges Team. Und ähm, was auch sehr beachtlich ist, sie waren sehr auf Wachstum Getrimmt, ja. Also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Um, unter anderem, weil denen damals schon bewusst war, okay, wir können nur eine Chance gegen die großen Tech-Konzerne wie Google oder Facebook oder, oder Apple, haben wir nur eine Chance, wenn wir richtig viele User haben. Ja. Und ich glaube, das hat sich im Nachhinein auch bewahrheitet, diese Strategie. Ja. Um, Spotify hätte sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt und wäre heute en par mit den ganz Großen, wenn sie nicht um, extrem viele Nutzer schon versammelt hätten. Ja. Also alles war auf Wachstum getrimmt und das ist mit ein Punkt auch, warum der erste Quartalsgewinn erst 2018 war. Ende 2018 erster operativer Quartalsgewinn. Das bedeutet eigentlich zwölf Jahre lang quasi Geld im operativen Geschäft verloren und das muss man sich auch mal leisten können und da steckt natürlich eine, eine starke Wachstumserwartung äh, quasi hinter den venture capital dahinter. Ähm, das ist einerseits mal der, der Kontext und was die damals gebaut haben und das ist mehr das Organisationsmodell ist, ähm, im Wesentlichen eine Struktur aus, aus sogenannten Tribes, im Wesentlichen sind das Bereiche, die maximal irgendwie so 100 bis 120 ähm, Menschen vereinen und dieser Tribe ähm, dreht sich um ja ich will mal sagen um einen Teil des Produkts ja. Spotify beschreibt das ähm, dass sich halt manche um den um den Player kümmern manche um die Playlists ähm, dann kümmert sich eine dritte um die Recommendations und also verschiedene Teile der Applikation ähm, werden quasi ähm, durch die einzelnen ähm, Tribes ähm, dann abgedeckt und das Wichtige ist, dass innerhalb dieses Tribes, und deswegen hatte ich auch das vorher erwähnt, dass es sehr gut ist, um BIS und DEV zu vereinen, die Idee war, innerhalb eines Tribes quasi zu dem Produkt sowohl alle Fachexperten als auch alle Techniker zu vereinen. Also nicht die Trennung zwischen Fachbereich und, und IT zu machen, sondern die wirklich in eine produktzentrierte Struktur eigentlich zu zuzugeben oder in eine service zentrierte Struktur, ja, wenn wir uns eine Bank hernehmen, könnte ein Tribe dann ähm, das Thema Hypotheken sein, ein Tribe könnte sein, Investments, ja. also man versucht eher Produkte und Services zu schneiden und dann quasi alle Experten, die es dafür braucht, das ist eben meistens Fachbereich und IT, ne, äh, und Operations, ne, da kommen wir genauso wieder zu dem langen Namen, dann unter eine Struktur zu geben und in diesem Tribe sind dann ähm, kleine Squads, was im Wesentlichen agile Teams sind. Warum heißen die Squads? Ähm, weil nicht wirklich festgelegt ist, mit welcher ähm, Methodik die arbeiten. Also es sind keine Scrum-Teams, es sind keine Kanban-Teams, es ist meistens eine Mischung aus aus vielen Methoden und die werden Squads genannt. Die Squads sind, ich will mal sagen, aufgesetzt wie typisch agile Teams. Ja? Klein mit Product Owner, ähm, der quasi die Richtung vorgibt und diese Squads ähm, arbeiten dann quasi wiederum an Teilen des ähm, Tribes. Und dem Tribe, ähm, dem sitzt ein Tribe Lead vor, das heißt, man hat dann auch eine Führungskraft, die quasi die Richtung vorgibt für den Tribe und eine Führungskraft für alle IT-Experten und alle fachbereich die quasi darunter ähm, dem Tribe zugeordnet sind. Also wo es dann nicht mehr die Schwierigkeit gibt, dass man vielleicht ähm, so zwei unterschiedlichen ähm, Führungskräften berichten muss, sondern es, es gibt wirklich quasi eine Linie nach oben und das ist dann der Tribe-Lead. Und der dritte Aspekt, ähm, den das ähm, Spotify-Organisationsmodell noch ähm, vereint, ist das sogenannte Chapter und damit wird ein wenig dem ähm, beigetragen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ähm, verschiedene Experten mit, mit ähnlichen Skills und die sind ja meistens in den verschiedenen Squads verstreut, zum Beispiel ich habe eine Frontend-Entwickler äh, oder einen Operations-Ingenieur einfach in vielen Teams und die ähm, zieht man zusammen zu einem Chapter, um dort sich quasi weiterzuentwickeln, um Standards zu setzen, um zu sagen, okay, wir Operations, wir vereinheitlichen bestimmte, Vorgehensweisen, wir entwickeln uns weiter, um, um bessere ähm, Operation Guys zu werden und ähm, das ist das Chapter und der wird geführt von einem Chapter Lead und das ist eher so ein senioriger Leader, der versucht quasi Standards zu setzen und seine anderen Mitarbeiter da weiterzuentwickeln. Das ist die, die Struktur quasi, die, ich will mal sagen, quer drüber gelegt wird auf, auf die andere ähm, und ähm, dort dient es hauptsächlich der Weiterentwicklung der Mitarbeiter.
1: Okay. In meinen Unterlagen habe ich auch noch die Gild, Gild oder Gilden dann mit dabei. Wie würdest du die dort einsortieren? Die Gilden
0: ja, sind eher so ein optionales Element. Die Gilden sind freiwillig. Also die, die anderen drei Strukturelemente, die ich gerade erklärt habe, sind wirklich die Basisstruktur. Die Gilden, da geht es dann wirklich darum, wenn eher so Interessensbekundungen für ein bestimmtes Thema gibt, die dann tribe-übergreifend über die ganzen Organisationen gespannt werden. Also ein Beispiel wäre hier vielleicht eine Testautomatisierung oder Beispiel wäre, ähm, wir beschäftigen uns vielleicht mit der modernen Architektur oder was auch immer. Ja. Also Gilden sind eher was Freiwilliges, ähm, wo eine Community zusammenkommt, um sich ähm, zu einem bestimmten Thema auszutauschen. Ja.
1: Mhm, das ist okay. Der ja. letzte Part. Ja, und in deinem Whitepaper hast du ja auch geschrieben, dass die meisten dass dieses Modell, was du eben beschrieben hast, als das Spotify-Modell kennen. Und da muss ich mich einbeziehen. Also ich habe das als Basis mal genommen und das, was Spotify 2015 geändert hat, das hast du auch sehr schön beschrieben. Also was hat Spotify 20, 2015 verändert, um sich eben weiterzuentwickeln? Und was ist da im Detail passiert? Ja. Ich glaube, das ist einer so der Kern-Messages auch, ähm, die ich damit
0: ausdrücken wollte, weil das Spotify-Modell immer, ähm, das, das kritisiere ich auch ähm, ein wenig, dass unter dem Spotify-Modell stark immer das 2012er-Modell ähm, quasi referenziert wird, obwohl Spotify selber quasi schon was gelernt hat. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch auch, auch kein kein Wunder, es sind schon wieder extrem viele Jahre vergangen, ist auch schon wieder sieben Jahre her und natürlich haben die auch ähm, was gelernt aus der Struktur und haben dann auch Änderungen vorgenommen. Zwei davon ähm, sind eigentlich die spannendsten Änderungen, sind auch die zwei größten Änderungen, die Sie etwa 2015 genau um den Dreh rum geändert haben. Einerseits ähm, das Thema, dass Sie noch mehr gewachsen sind, muss man natürlich auch wissen, Sie sind nochmal von 600 auf auf 2000 Mitarbeiter hochskaliert bis 2015 und Sie haben dann... Ähm, mehrere Tribes wieder zugeordnet zu einer Allianz ja? und eine Allianz ist stark der Aspekt, ähm, dass das ein Kundensegment ist, also sie haben bei Spotify Allianzen gebaut ähm, für die, die Hörer zum Beispiel oder eine Allianz für die, die Plattenlabels und eine Allianz für noch andere Partner, die vielleicht ihr ähm, Werbung und so weiter schalten auf, auf Spotify und die Idee war, um mehr Leimen zwischen den Produkten ähm, zu sorgen, um dann auch dem, dem Kunden ein ganzes Portfolio anzubieten, ja. Ich glaube, fast in einer Bank ist das noch einfacher zu erklären. Ähm, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du hast quasi einen Tribe für Hypotheken, du hast einen Tribe für das normale Daily Banking, im Sinne von, wo du dein Konto hast, du hast einen Tribe für, ähm, für Investment. Am Ende willst du als, als Retail-Kunde, willst du ja ein, ein Portfolio genießen, ne. Und du willst nicht quasi, dass sich irgendwie alles unterschiedlich verhält von den Produkten. Das heißt, es braucht ein starkes Alignment. Ja? Weil wenn ich ein Privatkunde bin, ich will ja alles aus einer Hand haben. Ja? Ich will ja nicht, dass mir irgendwie das seltsam vorkommt, dass das Konto ganz anders aussieht als meine Wertpapierplattform und so weiter. Ja? Also man hat versucht, mit diesen Allianzen nochmal darüber den Kunden eigentlich in den Fokus zu stellen. Vorher war es eine sehr produktzentrierte Organisation, ne? dem ich quasi meine Tribes stark nach... Produkten oder nach Produktbestandteilen schneide und ähm, das hat man wieder ein wenig zusammengefasst zu Allianzen, um wieder den, den Kundengedanken mehr reinzubringen. Das war eines, eines der ähm, wesentlichen Aspekte, die geändert wurden und das zweite ist, dass ähm, schnell klar wurde, dass dieser Tribe Lead, von dem ich davor gesprochen habe, der ja für 100 ähm, Kollegen ungefähr zuständig ist und der ja sowohl IT als auch Fachbereich verantwortet, weil er ja den Bereich vorsteht oder diesen Tribe vorsteht und die, die Priorisierung und die Richtung für diesen Tribe vorgibt. Und da wurde schnell klar, der kann nicht alles vereinen. Ja? Wenn der eher aus dem Business kommt, dann tut er sich extrem schwer, die ganzen technischen Aspekte in so einem Tribe mit zu berücksichtigen. Ja? Wenn der stark von der technischen Ecke kommt, dann tut der sich schwer oder diejenige sich schwer, alle Business Aspekte mit zu berücksichtigen und Deswegen hat Spotify da umgestellt und haben gesagt, okay, wir, wir machen ein, ein, ein Tribe-Leadership-Trio. Ja? Also es geht nicht mehr nur um einen Tribe-Lead, um eine Führungskraft, sondern sie hatten es dann gemacht, dass es quasi eher einen Product-Lead gibt, der eher für das Business steht. Es gibt einen, einen Tech-Lead, der eher diese technischen Aspekte, ähm, ich will mal sagen, verantwortet. Und es gibt einen Design-Lead. Ja? Ich glaube, der Design-Lead ist schon sehr speziell für Spotify, ich glaube, jeder, der Spotify schon mal benutzt hat, die haben einfach einen starken Fokus auch auf Design, dass alles gut aussieht und schön aussieht, auch ansprechend aussieht und userfreundlich ist und deswegen haben sie, glaube ich, da auch nochmal einen Design-Lead installiert, quasi der die ganzen Design-Themen verantwortet. Das sind so im Wesentlichen die, die zwei großen Änderungen. Und interessanterweise sind die heute in der Industrie, ähm, selbst wenn sich ähm, Unternehmen viel mit der Spotify-Struktur beschäftigen, ähm, noch nicht so am Schirm. Ja. Und ich, ich, ich glaube, man muss es einfach wertschätzen, dass die Learnings gemacht haben und ähm, sich zumindest das mal kritisch anschauen und fragen, hey, ähm, machen diese Learnings auch bei uns Sinn, das so zu adaptieren?
1: Ja, sind denn diese drei Personen, diese drei Rollen gleichberechtigt in der, in der Führung? Diese also, falls man da von Führung sprechen kann, das ist, ja, das ist ja schon die Frage, wie geht dort Führung an der ja, Stelle, ja, also sind die drei gleichberechtigt? Ähm, ich
0: Also, ich würde definitiv von Führung sprechen, ja, und im, im Spotify-Modell ähm, sind die gleichberechtigt, ja? also da ist schon die Idee, dass sich die quasi als Führungs ähm, Trio gemeinsam abstimmen, ja. Ich sehe das in der Praxis, wir haben das ja auch bei einigen Kunden schon, schon bemerkt, dass ein einziger alleiniger Tribe Lead nicht immer ganz einfach ist, weil der einfach eine, eine weite Strecke von Verantwortung und Kompetenzen mitbringen muss. Wir haben häufig dazu tendiert, dass wir doch einem so den, den minimalen Vorlead geben, eher im Sinne einer Geschäftsführung, ja? also im Sinne eines Boards. Ja? Dann ist halt jemand CEO und einen CTO und einen CFO oder was auch immer. Ähm, wo schon alle enorme Führungskompetenzen haben und die am Ende auch gemeinsam das Unternehmen verantworten, aber dass es irgendwie noch den, den Vorsitzenden gibt, ja, der vielleicht bei kritischen Themen dann, dann doch eine Entscheidung trifft. Ja. Die, ich glaube, die Frage, die hier stark mit drinsteckt, ist, wie, wie gut versteht sich dieses Duo? Ja? Wie, wie, wie gut arbeiten die zusammen und, und kommen die zu einer gemeinsamen Lösung? Ähm, wo, wo quasi das Beste im, im Sinne des, des Tribes oder der Allianz oder wie auch immer ähm, dann letztendlich
1: umgesetzt wird. Ja, ich glaube auch, das ist ähm, eine Frage, die, die wirklich an den Personen hängt. Wie leben diese oder wie verstehen diese Personen ihre Rollen? Wenn ich an meine Berufshistorie zurückdenke, bei meinem ersten Arbeitgeber, also schon ein paar Jährchen her, da hatten wir zwei geschäftsführende Gesellschafter. Und die haben das alles im Duo entschieden. Und äh, ich habe in meinen neun Jahren, wie ich dort war, nur einmal erlebt, dass der eine den anderen vor allen anderen quasi auch kritisiert hat und gezeigt hat, dass er das nicht in Ordnung fand. Ansonsten war es immer klar, man hat immer gemerkt als Mitarbeiter, wer hat jetzt hier den Lead, also wer hat dort das Thema, wo trifft er eine Entscheidung? Und der andere hat es dann akzeptiert. Und sie haben dann vielleicht das eine oder andere Mal hinten im Kämmerlein Dinge verändert, Entscheidungen mal diskutiert. Aber die haben wirklich, weil sie sich, Persönlich sehr gut verstanden haben und die, die Grenzen, die Entscheidungsgrenzen, ich denke schon klar abgesteckt waren, aber auch immer wieder neu verhandelt wurden. die beiden haben das eben gut hinbekommen und das habe ich danach schon immer nochmal erlebt. Also das Thema Führung und, ähm, Duo-Führung oder sogar eine Dreier- oder Vier- oder Fünfer-Führung. Die Fünfer-Führung habe ich auch schon erlebt. Das kann dann funktionieren, wenn die fünf sich oder diese mehreren Leute sich gut verstehen und äh, eben harmonieren äh, an der Stelle. Jetzt hast du in deinem White Paper auch ein paar Herausforderungen formuliert und ich denke, auf die können wir immer noch wir mal ein bisschen eingehen. Die erste Herausforderung, die du formuliert hast, ist, hast du somit der organisatorische Schnitt von Tribes. Du hast zu den Herausforderungen auch immer eine Lösung formuliert, also würde ich sagen, wie würdest du diese Herausforderung beschreiben und wie sieht die Lösung aus? Ja, der organisatorische Schnitt, genau. Also es ist eigentlich ein Punkt, den ich
0: schon leicht vorab ähm, ähm, durchaus geteasert habe. es ist halt die die Wichtigkeit oder das, was das Spotify, diesen Ansatz so spannend macht, ist, ähm, dass man wirklich versucht, einen produktzentrierten oder einen servicezentrierten Schnitt reinzubekommen und dass man dann wirklich ähm, eben Business und IT, und das kann bis in den Ops-Bereich reingehen, unter eine Struktur bringt, unter eine Führungskraft oder von mir aus auch gerne ein Führungsduo oder Führungs ja, aber dieses Thema mal in eine Einheit zu bekommen. Ja? Und obwohl das eine Kernthese dieses dieses ganzen Modells ist, beobachte ich immer wieder, dass sich Unternehmen schwer tun, wirklich alle Skills reinzupacken ja? unter uh, unter eine ähm, Einheit. Ja? Und ähm, da will ich einfach nur mitgeben, auch wenn es schwer ist und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass dieser Schnitt von den Tribes und dass da viele Überlegungen auch reinfließen müssen, aber es ist ein zentrales ähm, Thema, ähm, das einfach mit betrachtet werden muss und wo ich wirklich die, die Empfehlung gebe, tun sie das, ja? tun sie quasi wirklich Business IT unter eine Einheit zusammen, weil sich da einfach die Zusammenarbeit wesentlich verbessert, weil man letztendlich auch hinter gleichen Zielen arbeitet, ja? und nicht mehr dieses ähm, zwei Bereiche, zwei Silos hat, ja. Und der zweite Aspekt, der noch in, diese, in diesen organisatorischen Schnitt reinfällt, ist dieser, diese Thematik nicht zu groß zu werden. Ja. Ähm, viele Unternehmen tendieren dann auch dazu, Richtung 150 zu gehen oder vielleicht sogar noch mehr. Ein Tribe sollte klein sein. Ähm, man spricht immer so gern von, von 100 Personen oder vielleicht ein wenig mehr. Im Spotify-Modell ist das auch referenziert im White Paper von denen, hat auch viel mit der sogenannten Dunbar-Zahl zu tun. Man, man hört ja auch schon raus, ein Tribe, ne? Stamm, kommt ja auch so ein bisschen von dem indogenen äh, Völkern. Und die Idee von der Dunbar-Zahl war auch, dass es nur eine Reihe von Menschen gibt, die man wirklich persönlich kennen kann. Ja? Also im Sinne von, ähm, man kann so, und da gehen die Zahlen ein wenig auseinander, aber so 120 bis 130, die kann man wirklich gut kennen, mit denen kann man eine persönliche Beziehung aufbauen, ja? Und die Idee ist quasi, Organisationsstrukturen nur so klein zu schneiden, dass man auch so ein Gefühl hat, man gehört dazu, ne? wie zu einem Stamm, ja? wo quasi alle das gleiche Ziel verfolgen und so eine Art um, Verbindung auch miteinander haben. Selbst wenn wir in Richtung, in Richtung 100 gehen, wenn wir uns das von der, ich will mal sagen, von der Führungsspanne ansehen, gerade wenn wir nur einen Tribe Lead haben und kein führungs dann werden die Führungsspannen einfach extrem groß. Ne? Und ich glaube, Agilität hat, hat schon was damit zu tun keines keine steilen Hierarchien mehr zu haben, aber Agilität hat definitiv nichts damit zu tun, riesige Führungsspannen zu haben, weil ähm, Agilität oder agile Führung oder moderne Führung hat ja viel auch damit zu tun, dass ich mich mit den Menschen beschäftige, dass ich die vielleicht sogar coache und intensiv auf ihrem Weg begleite und das kann ich natürlich nicht, wenn ich 20 Menschen äh, zu führen habe. Und ähm, einfach nur mal beim Beispiel zu bleiben von 100 äh, Mitarbeitern, wenn wir da kleine, autonome, agile Teams drunter packen, dann sind das ja in der Regel mindestens 10, ja? sollten ja eigentlich eher sogar 15 sein. Ja? 15 agile Teams, wenn wirklich jeder von denen einen Product Owner hat, dann haben wir schon mal 15 Product Owner, die irgendwie nach oben berichten, ähm, dann gibt es noch die ganzen Chapter-Leads, ähm, die quasi ähm, dafür sorgen, dass ähm, die ganzen Expertisen allein sind, also dass die Datenbankentwickler allein sind, dass die UX-Designer allein sind. Also wenn wir dann nochmal 15 ähm, Chapter-Leads haben, dann müssen die auch irgendwie alle nach oben berichten und man kann da schon erkennen, das wird schwierig, ja? Und man kann sich natürlich dadurch behelfen, indem man statt einem tribe Lead so eine Art führungs Führungs-Do oder Führungstrio einsetzt. Aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man hier versuchen, nicht zu groß zu schneiden, weil ähm, das macht diese Führungsspannen extrem groß. Und ähm, das ist äh, definitiv auch nicht förderlich in einem agilen Umfeld.
1: Das finde ich eine interessante Aussage. Die würde ich noch mal ein bisschen hinterfragen oder mit einem anderen Podcast-Beispiel ja einfach mal in Frage stellen diskutieren ich weiß gar nicht wann das war das ist schon ein paar Podcast Folgen her die an die Swiss Re, Schweizer Rückversicherung, die haben, wenn ich das damals richtig verstanden habe, für sich gesagt, wir erhöhen die Führungsspannen, gerade bei den Führungsrollen, also erste und zweite Ebene, damit sie wegkommen vom Mikromanagement. Also wie passt das zusammen? Du hast ja eigentlich genau das Gegenteil eben formuliert, zumindestens, wenn ich es auf den ersten Blick richtig verstanden habe. ja Also Klar, von dem
0: Mikromanagement ähm, will ich ähm, absolut nicht hin, ja. Aber wenn ich jetzt da äh, meine Führungskraft habe, die sich wirklich viel auch damit beschäftigt, eine Strategie zu entwickeln. Ja? Also ich nehme jetzt einen Triblead heran, ja, ne? der führt vielleicht bei einer kleinen Bank ähm, den, den Bereich ähm, Online-Konten oder was auch immer. Ähm, ich, ich, ich glaube, vieles der Zeit sollte eigentlich in die Strategiearbeit äh, fließen. Ne? Wie wollen wir uns positionieren? Was ist das Why dieses, ähm, dieser Produkte, die wir da an die Kunden bringen wollen? Wie müssen sich die verändern? Verändert sich vielleicht sogar das Geschäftsmodell? Also alle Aspekte, die mit Strategie reinfließen, ne? Und wenn ich sage, dafür wird mal ein beträchtlicher Anteil der, der Zeit verwendet, ähm, haus nur die Hälfte der Zeit und ich teile die restliche Hälfte meiner Zeit auf auf zehn Mitarbeiter an, dann, dann hat das gar nicht mehr so viel mit Mikromanagement zu tun, ja? Mhm. Ähm, weil dann habe ich gar nicht mehr so viel Zeit für jeden Einzelnen. Und das, ich glaube, es ist auch wichtig, wie nutze ich diese Zeit. Ne? Wenn ich das Beispiel jetzt ähm, weiter exerziere, dann könnte ich mir irgendwie, komme ich dann vielleicht auf einen Case von, ich habe zwei, drei Stunden für den Mitarbeiter pro Woche, ja? was gar nicht so viel ist, ne? ähm, weil in der Regel ja doch irgendwie noch ein paar andere Sachen dazu kommen, außer Strategie und Mitarbeiterführung. Ja? Also wenn es gut ist, selbst mit einer kleinen Führungsspanne, komme ich auf irgendwie zwei Stunden pro Mitarbeiter. Und dann ist die Frage, wie nutze ich die, ja? nehme ich die zwei Stunden her und ähm, erkläre dem Mitarbeiter ganz genau, was er diese Woche zu tun hat oder versuche ich dem <lacht> eher zu helfen, ähm, sich weiterzuentwickeln, ja, vielleicht mehr Verantwortung zu übernehmen und, und so weiter. Ich, ich denke, ein gesundes ähm, ähm, ein gesundes Zeitinvest pro Mitarbeiter ist, ist absolut notwendig. Ja? Ich glaube, es geht viel mehr um die Frage, wie... Wie nutze ich diese Zeit? Ja, und ich, ich kann durchaus radikale Ansätze ähm, verstehen, wo ich sage: Okay, wir kriegen dieses Mikromanagement einfach nicht nicht weg. Ja, und und ein radikaler Schritt mag sein: Ich drehe die Führungsspanne so hoch, dass ich es das nicht mehr schaffe. Ne? Ja, ähm, das ist natürlich auch ein legitimer Weg. Ich glaube manchmal eine verfahrene Situation braucht auch ähm, Verfahren, um, also nicht
1: verfahrene Lösungen, aber braucht auch um, innovative Lösungen oder krasse Lösungen, ja, absolut. Krass innovativ, ja, okay. Ja. ja, ja, Okay, nee, also insofern, das passt dann schon zusammen, das ist ja auch immer der Punkt, dass man natürlich immer die individuelle Situation sich anschauen muss, das finde ich auch das Schöne an dem, an, an dem agilen Vorgehen, es gibt kein Patentrezept, es gibt natürlich wichtige Dinge, die man beachten sollte, aber es gibt eben kein Patentrezept und vielleicht war das wirklich genau diese krasse, innovative Lösung oder der Ansatz zu sagen, okay, wir müssen jetzt den, den mikromanagenden Managern das Mikromanagement austreiben und äh, erhöhen mal ganz krass die Führungsspanne. Das kann man ja nachher auch noch ein bisschen zurückfahren an der Stelle. Und ähm, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Haben wir ja bei Spotify gesehen, die haben ja auch ihre Dinge verändert und äh, entsprechend auch die Organisation angepasst. Jawohl. Ja. Du hast noch die Herausforderung angesprochen, die Rolle des Product Owners. Was ist denn aus deiner Sicht, ja, gerade auch in, in dem Whitepaper die Herausforderung in der Rolle des Product Owners?
0: Das, also, das, der Spotify-Ansatz setzt ganz stark darauf, quasi so ein, 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 ein Delayering zu machen, also quasi weniger Führungsebenen ein, einzusetzen und durch dieses Delayering bricht dann wenig die mittlere Führungsebene weg. Ja? Und das äußert sich ja auch ein wenig, was ich mit dem, wie ich gerade beschrieben habe, ne, diese Führungsspannen, diese großen. Ähm, also der Tribe Lead verantwortet eigentlich einen ganzen Bereich mit, mit bis zu 100 Mitarbeitern und darunter gibt es eigentlich ähm, Product Owner und Chapter Leads, die jeweils ein kleines Team von neun von bis zehn Personen verantworten oder zumindest führen. Ja. Und ähm, die Herausforderung, die dann besteht, ist, gerade bei größeren Tribes, der Tribe Lead kann nicht mehr die Strategie für alle Produkte, die darin gemacht werden oder für alle Produktbestandteile. Die Strategie, ähm, der kann die nicht verantworten, weil das einfach zu viel ist. Ja. Bleiben wir bei dem Beispiel von 15 Teams. Wenn wir da 10 bis 15 Teams darunter haben, ist ist die logische Konsequenz, der, der, der Tribe Lead wird nicht die Strategie machen von von äh, von diesen ganzen Teams. Ja. Und, und früher hatte man dafür stark, es ist mein Eindruck, früher hatte man dafür stark quasi das mittlere Management, die irgendwie ähm, zwischen 20 bis 30 Mitarbeiter geführt haben und dann für einen Teil dieses Produktes stark auch für die Strategie verantwortlich waren. Und das wandert quasi in dem Modell viel zu den Product-Ownern. Und das ist absolut gut und, und auch notwendig. Ja. Letztendlich spricht ja auch Agilität ganz stark von, es soll extrem viel Verantwortung auch bei den Product-Ownern sein, die sollen verantwortlich sein für die, für die Strategie. Ich glaube, in vielen Unternehmen ist das einfach noch nicht gewohnt und da, da kommen wir dann in die Situation, dass die dass die Product-Owner einfach ein wenig überfordert sind. Ja. Und, und das ähm, stelle ich quasi auch da als eine der Herausforderungen. Ja. Dass ähm, die Product-Owner teilweise überfordert sind mit, dem, ähm, mit der vielen Verantwortung, die sie bekommen, und ein zweiter Aspekt ist, dass die, ich will mal sagen, die Weiterentwicklung auch auf der Karriereleiter, wenn man das so nennen will, ich will nicht sagen schwieriger ist, aber es gibt quasi Product Owner, du führst quasi ein kleines Team von acht, neun Kollegen und, und der, der nächste Schritt wäre Tribe Leader, ja, wo du vielleicht gleich 100 Personen hast, ja. Und da, da ist ja ein Riesenschritt zwischen den zwei Rollen. Ja. Und früher hat man quasi sich advanced, ne, nach dem Motto, man ist mal auf die nächste Ebene gewandert, konnte dann mit 20 bis 30 was ausprobieren und ist dann erst quasi zu so, so einer tri read ebene gekommen. Und das, durch, dass die mittlere Ebene nicht mehr gibt, ist, ist auch die Frage, wo lernt man das, um so einen größeren Kontext zu führen. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten. Man kann irgendwie ein Projekt dann bekommen, ein wichtiges, wo man viel mit Alignment machen muss und dann auch wieder mehrere Teams steuert. Ich will einfach nur sagen, da, da, da fehlt was in der Mitte, was, was sicherlich gut ist, um mal ähm, um mal auch ähm, quasi die diese ganz vielen Ebenen in vielen Unternehmen auch auszudünnen, aber nicht alles war immer schlecht an den alten Strukturen, ne? man muss auch jemanden ja. mitdenken, was fehlt mir vielleicht durch diese Struktur und das ist heute die die Strategie für die einzelnen Produktbestandteile oder für die einzelnen Produkte innerhalb eines Stripes und das müssen jetzt die Product Owner mitmachen, ja? was ähm, einfach auch ein wenig Enablement und, und ähm, Aufbauen
1: der Product Also ich glaube, du hast hier einen Punkt angesprochen. Jetzt so beim Zuhören und der Diskussion mit dir habe ich äh, mir überlegt, das wäre auch mal ein Thema für einen Podcast, nämlich genau die Herausforderungen der Rolle des Product Owners mal mit jemandem zu besprechen, der er so seine Erfahrungen gemacht hat, weil ich glaube, dass wir über die Herausforderungen des Scrum Masters äh, viel reden und viel lesen, zumindest geht es mir so, weil das ja auch Organisationsveränderungen hat äh, oder impliziert, aber ein ähm, Product Owner hat ja auch eine Menge Herausforderungen und diese, die du eben angesprochen hast, die ist mir noch nie so bewusst geworden, also im Sinne von, wo sind für ihn Karrieremöglichkeiten, wo sind für ihn Entwicklungsmöglichkeiten. Also insofern, wenn das ein Product Owner hört, diese diesen Podcast, darf sich gerne melden, dann würde ich gerne mal mit einem echten, leibhaftigen Product-Owner sprechen und ähm, seine Erfahrung dazu hören. Vielleicht kennst du ja auch einen, Christoph, kannst auch einen empfehlen. Ja, gerne. <lacht> ja. Eine Herausforderung hast du noch beschrieben, die nennt sich die Ausgestaltung des Chapter-Leads und da hast du ja sogar im Prinzip zwei Lösungen vorgeschlagen oder ähm, ausformuliert in dem White Paper.
0: Genau. Ähm, ich denke, dieses Gerade dieses Thema Chapter ähm, und Chapter-Lead ist so, ich will nicht sagen, das große Mysterium, ja, aber es ist, es ist ein Thema, was wirklich am meisten Unsicherheit auch, auch auslöst bei denen, ähm, die sich diesem Modell annehmen und, und versuchen, eine, eine Art dieses Modells zu implementieren. Es, ist, es stellen sich nämlich viele Fragen, ja, ist, ist der Chapter-Lead ähm, die, die, die disziplinarische Führungskraft für die anderen, ja? Arbeitet der Chapter-Lead mit in, in den, in den in einzelnen Scrum-Teams oder in einzelnen Squads sozusagen oder ist der einfach nur da, um quasi ähm, das Chapter voranzutreiben? Und Spotify hat da zwar recht klare Antworten in, in, in ihrem Paper, also es ist die disziplinare Schwierungskraft und ja, der arbeitet mit, aber in der Praxis dann bei der Implementierung tun sich extrem viele schwer, genau das zu implementieren. Und das beruht auch, glaube ich, auf dem Teil daran, ich meine, wir haben es hier mit einem schwedischen Startup zu tun, ja? die haben eine andere Führungskultur, ja? vielleicht ist bei denen dieses Thema disziplinarische Führungskraft gar nicht so in dem Maße ähm, präsent, wie das vielleicht bei uns in, 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 in Mitteleuropa ist, ja? ähm, also da, da, da schwingen ein paar Aspekte mit und ich denke, genau da gibt es ein paar Lösungen, ähm, man kann natürlich jetzt viel darüber diskutieren, ähm, wie könnte man das so bauen, dass das passt ja? und dass man nicht einfach nur die alte Führungskraft nimmt und Einfach nur Chapter-Lead statt Team-Lead draufschreibt, ja, weil das wollten, wollen wir eigentlich nicht, ne? dann haben wir eigentlich nichts erreicht oder nichts geändert und ähm, ein möglicher Weg kann sein, dass, ähm, dass wir den, den den Weg dieser lateralen Führung konsequent weitergehen, ja? dass wir sagen, okay, wir haben ähm, jemanden, der führt das Team im Sinne eines Purpose, im Sinne einer Vision, ja, das ist der Product Owner, der führt lateral, ja, wir haben ähm, ein, eine Rolle und das kann entweder der Scrum Master sein oder vielleicht ein Agile Coach oder ein Kanban Coach, der führt das Team eher im Sinne der Selbstorganisation, also ein Team in die Selbstorganisation zu bekommen und der dritte Aspekt ist dieses Mastery, das kommt aus dem Daniel Pink Modell, ähm, wo, wo quasi Daniel Pink ähm, sagt, um gut arbeiten zu können, brauchst du einen Purpose, Autonomie und ähm, Mastery, ja? also du musst es auch können und dass dieses Können, dieses Mastery liegt beim Chapter Lead, ja? und ich frage mich, warum kann der nicht auch lateral sein, ja? also Product Owner ist lateral, Scrum Master ist lateral, das ist irgendwie alles so hakend dran. Ne? das haben wir gelernt die letzten Jahre auch in dem Scrum-Kontext, warum nicht auch der Chapter Lead lateral und ähm, dann können sich ja die, diese vielen Führungsaufgaben, die es gibt, teilen, ja. Und ähm, die disziplinarische Letztverantwortung haben wir dann nur noch beim Tribe Lead, der sich natürlich nicht um das Daily Business kümmert und eigentlich nur Eskalationen vielleicht managt. Und alle anderen Führungsaufgaben liegen quasi bei, diesen, bei diesem Trio. Ich glaube, das, was die Schwierigkeit macht, weil die, diese Idee klingt per se gut, nach dem Motto, wir machen alle zu lateralen Führungskräften. Man muss sich halt die Gedanken machen, wie gehe ich mit diesen ganz heiklen Themen um, wie Gehaltsfindung, wie Feedback-Prozesse wenn die nicht mehr von einer Person gemacht werden. Ja, man müsste quasi sich kümmern darum, dass es 360-Grad-Feedbacks installiert werden. Man müsste sich darum kümmern, dass vielleicht ein Gehaltsfindungsprozess nicht mehr durch eine Person stattfindet, sondern vielleicht in der Gruppe diskutiert wird, ähm, wie jemand eingeschätzt wird, wie viel der ähm, zu verdienen ähm, wird oder was auch immer. Und ich glaube, weil das so ein, so ein sensitiver Bereich ist, ähm, tun sich ganz, ganz viele Unternehmen schwer, dieses Modell quasi zu Ende zu führen wenn man diesen Weg nicht konsequent gehen kann, aus welchen Gründen auch immer, ja, das wäre dann um, die, die zweite Alternative, dann habe ich um, für mich so wahrgenommen, um, wichtig ist, der, der Chapter-Lead, okay, von, um, also quasi der Chapter-Lead kann um, disziplinarische Führungskraft sein, wichtig ist einfach, dass sich der super viel Feedback holt, ja, um, dass der quasi so ein 360-Grad-Feedback auch simuliert, mit vielen Menschen spricht und um, dann eine, eine möglichst gute Entscheidung auch trifft, um, um den Kollegen da eine, eine faire Vergütung letztendlich zu geben. Und ähm, bezüglich der Frage, soll der mitarbeiten oder nicht, da trenne ich es gerne in, in zwei ähm, Aspekte. Wenn für dieses Chapter, ähm, ich will mal sagen, wenig Alignment notwendig ist, wenig Standardsetzung, Hausnummer vielleicht unter 20%, dann kann man den ähm, mitarbeiten lassen in einem Squad. Wobei wir uns immer klar sein müssen, sobald ähm, jemand aus dem Squad andere ähm, Themen auf dem Tisch hat, er ist nicht mehr fokussiert. Ne? Das ist ja eigentlich einer der Kernverletzungen schon gegen agile Werte, ähm, dass jemand quasi nicht voll fokussiert ist für das Team und der wird immer zerrissen sein, diese Person, ne? Wenn die nicht so viel nebenbei zu tun hat, dann mag das noch legitim sein. Ich sehe halt oft Chapter, wo quasi viel auch im Alignment zu tun ist, viel in der Standardsetzung, dass ein Datenbank-Chapter sich ähm, damit beschäftigt, welche Datenbanken setzen wir ein, ja, um nicht 30 Datenbanken einzusetzen, sondern vielleicht eher ein kleines Set von fünf. ja. Ich tendiere dazu, wenn nicht so viel Alignment, wenn nicht so viel Standard, dann kann man die in dem Chapter, in einem Squad mitarbeiten lassen. Ähm, wenn viel da zu tun ist, klassisches Beispiel auch UX-Design, ja, da geht es darum, den Style Guide zu bauen. Wie wollen wir als Unternehmen am Markt wirken? All diese Dinge sind ja in so einem UX-Chapter zu besprechen. Dann würde ich eher dazu tendieren, den Chapter-Lead nicht mitarbeiten zu lassen, operativ in einem mhm. Squad. Okay. Wichtig ist, Wichtig ist mir vielleicht da noch als letzten Punkt, wenn der nicht mitarbeitet in einem Chapter, er sollte trotzdem nah an der Basis sein. Ja, am Ende wollen wir vermeiden, dass irgendwie so ein elfenbein rauskommt. Ich glaube, das, das sollte nicht der.
1: Aber auch das hängt dann natürlich häufig von den Personen ab, also wie sie sich sehen, wie sie ihre Rolle sehen und ähm, zum Schluss bleibt ja immer noch der Mensch dann der da, der die Rollen quasi ausführt äh, oder ausfüllt an der Stelle, ähm, aber Absolut. ich finde natürlich ja, ja und das ist dann auch wiederum ähm, das ist dann ja auch immer empirische Prozesssteuerung. Gut, jetzt habe ich einen Punkt noch. Wir sind ja auch gut in der Zeit. Du hast im White Paper noch den letzten großen Punkt, den letzten wichtigen Punkt stehen, Redesign der Aufbauorganisation, ein großer Umbruch. Was meinst du damit und was was würdest du da empfehlen? Was sind so deine Erfahrungen in dem Umfeld? Ich will damit ausdrücken, immer wenn man sich um, Gedanken macht, um
0: eine Struktur zu ändern, das hat immer eine große Auswirkung. Ja, weil wenn ich eine Struktur umstelle, meistens ist irgendwie ein großer Teil meines Unternehmens betroffen oder ein sehr relevanter Part und was ich da mitgeben möchte ist, machen Sie sich einfach Gedanken ja, darüber. Tauchen Sie quasi nicht oder lesen Sie nicht nur einfach das Spotify White Paper durch und, und versuchen Sie es dann zu implementieren, sondern man sich wirklich tief in den, in den Kontext auch, auch reindreht und und das quasi gut ausarbeitet. Ich will sagen, man sollte quasi nicht um, unvorbereitet Sohn in so einen großen Wandel gehen. Ja? Das ist die große Message, einfach zu sagen, immer wenn man an der Struktur dreht, das ist jetzt nicht irgendwie, wir, wir ändern in einem Team die Teambesetzung, ja, wo, wo nur eine kleine Auswirkung ist, sondern eine Strukturänderung hat meistens mit, mit großer Unsicherheit zu tun,
1: mit einem großen Umbruch.
0: Und deswegen ist die Message lieber gut vorbereiten. An um Der
1: Invest ist es auf jeden Fall wert. Ja. ja, gut, Spotify sagt ja selber auch, das zitiere ich immer. so, wenn ich das Modell erkläre, kapieren und nicht kopieren an der Stelle. Das ist ein kleiner Absolut. Buchstabe, der mhm. da doch den Sinn ganz arg dreht an der Stelle. Ja, ich würde da noch ganz kurz nochmal nachfragen, auch weil du ja da noch eine Menge Erfahrung hast. Klar, man muss sich Gedanken machen, Wohl überlegt, das ist keine kleine Veränderung. Wenn ich in die Gespräche einsteige in dem Umfeld, dann kommt häufig die Frage, wenn Leute verstanden haben, was hinter DevOps steht. Müssen wir jetzt die Organisation verändern oder müssen wir sie nicht verändern? Und meine Antwort ist dann so sinngemäß, ähm, ihr müsst sie nicht verändern. Jedenfalls würde ich das nicht als ein großes Reorg-Projekt sehen. Das wäre nämlich dann das zweite, dritte, vierte, fünfte Reorg-Projekt, wo alle dann sagen, aha, alles klar, jetzt machen wir hier ein Jahr Spotify und dann machen wir irgendwann im nächsten Jahr das nächste. Also wo quasi das Unternehmen sich auch mit Reorg äh, beschäftigt. Das wäre nicht mein Ziel, aber natürlich oder meine Empfehlung. Man muss natürlich schon Dinge verändern. Also, wie sind so deine Erfahrungen? Würdest du sagen, eher auf der Teamebene kleinere Teams bauen oder würdest du sagen, man sollte sich Bereiche vornehmen oder eine ganze Organisation, weil hat ja alles Vor- und Nachteile. Ja, also
0: tatsächlich ist immer die Frage, na, wie, wie schnell will man den ganzen Wandel auch ähm, haben? Und mir ist natürlich klar, dass ähm, gerade so Reorganisationsprojekte immer negativ besetzt sind. Ja? Und da auch schon viel. Und das meine ich auch damit. Ne? So eine Reorganisation hat immer mit viel Schmerzen zu tun. Also es ist wichtig, sich da intensiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen. M meine Empfehlung wäre, vielleicht Bereich für Bereich vorzugehen. Ja? Also nicht, nicht ganz den harten Schnitt zu machen und wirklich ganz große, ähm, ganze Unternehmen umzustellen, sondern ich glaube, irgendwann muss man aus der Team-Ebene, ich glaube, am Anfang startet man immer sehr schnell mit ähm, ein paar Teams umstellen. Ich glaube, das ist auch alles legitim. Nur an irgendeinem Punkt, ähm, wenn alles in den Teams optimiert ist, dann stellt sich halt wirklich die Frage, fasse ich jetzt vielleicht ähm, bis DevOps ähm, nicht nur im Team zusammen, sondern packe ich die auch alle unter eine Führungskraft. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, wo, wo dieser Ansatz auch so wertvoll ist, ähm, zu sagen, okay, wir haben den Punkt überschritten, wo wir sagen, wir machen da gut agil Arbeit zusammen. Wir wollen in den letzten Konsequenz gehen und auch noch die Struktur anpassen. Ja. Und dann kann mal sinnvoll sein, vielleicht einfach ein Produkt herzunehmen und dort einfach aus den verschiedenen Bereichen wie IT, Operations und, und Fachbereich, aus allen drei ähm, Standardbereichen, die man gerade im Unternehmen hat, löst man diese Einheit raus, die quasi für das eine Produkt zuständig ist und dann macht man einfach mal eine Business Unit und probiert das auch aus, ja, macht erste Erfahrungen. Da kann ja auch wieder der lernende Ansatz sinnvoll sein, zu sagen, okay, wir probieren das mal für ein Produkt aus und wenn mein Unternehmen zehn Produkte oder was auch immer hat, dann ist das mal ein kleines Lernfeld, ja, wo trotzdem genug Menschen betroffen sind, keine Frage, aber ähm, dort das mal auszuprobieren und auch seine eigenen Learnings zu machen, um, um dann vielleicht später mal in ein größeres Reorganisationsprojekt zu gehen und ähm, Dinge groß anzupassen.
1: Ja, ja und aus, mit, mit den Erfahrungen, die man aus diesem einen Bereich gewonnen hat, das entsprechend ähm, dann eben fortzuentwickeln. Klingt für mich nachvollziehbar, also schon äh, nicht in einzelnen Teams, na, natürlich in einzelnen Teams zu starten, aber dann, wenn man das ein bisschen ein bisschen ausweitet, dann sich wirklich einen zusammenhängenden Bereich zu nehmen, wie auch immer man den, gestaltet oder schneidet an der Stelle. Ja, Christoph, herzlichen Dank. Wir haben jetzt äh, die geplante Zeit etwas überschritten, aber ich glaube, dass oder hoffe, dass das für die Zuhörer kurzweilig ist, dass sie da sehr gut zuhören können und dass sie vor allen Dingen viele mitnehmen. Und äh, wenn dann Fragen sind, natürlich kann man in dem White Paper ein paar Sachen nachlesen. In dem White Paper sind auch viele andere Quellen. Äh, verlinkt und nochmal angegeben. Also ich glaube, das könnte für den einen oder anderen oder sollte der Einstieg sein, sich dann nochmal, wie du auch sagst, mit dem Spotify-Modell intensiver zu beschäftigen und nicht im Jahre 2012 aufzuhören, sondern 2015 mindestens mal zu nehmen, was dort entsprechend beschrieben ist. Gut, also vielen Dank von mir. Gibt es noch irgendetwas, was du ähm, noch sagen willst, was du noch nicht untergebracht hast in dem bisherigen Gespräch? Ich, ich glaube, das ist es am Ende
0: ähm, gut zusammengefasst, ja? also quasi sich ähm, tiefer damit zu beschäftigen, auch mal ähm, über die, die Learnings quasi der anderen Unternehmen nochmal drüber zu gucken und ähm, ansonsten, genau, könnt mich gerne kontaktieren, ähm, ich stehe auch für Fragen zur Verfügung und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Dirk, ähm, dass ich heute mit dir sprechen durfte über mein White Paper. Dankeschön. Ja.